0: So, ähm. ja, äh, mache ich mal mein Bier auf. ne? Ach, du, du
1: weine heute mit Dosenbier?
0: Ja, ich heute mit Dosenbier. Ja, ich Dosen ich habe mir gedacht, äh, ich, ich stand vor der Auswahl, die nicht gerade groß war und dachte <lacht> mir, alles klar, welches Bier hattest du auf gar keinen Fall? Bellheimer hatten wir schon mal, Tannenzäpfel hatten wir schon mal. Und dann blieb halt nur noch eins übrig. <lacht> Und zwar blieb übrig äh, das Dominikaner Premium-Pilz äh, Feinherb. Ähm, Original Abfüllung gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Das ist auch schon der komplette Klappentext.
1: Ähm, Na dann mal Prost.
0: Ja, dann mal Prost, ne? Ja, ja Ich hätte vielleicht auch eins,
1: das wir schon mal hatten. <lacht> ich habe nämlich eins, das wir schon mal hatten. Das ist das Bretznack Bernstein, altböhmisch. Wobei ja, ich weiß, ob wir das wir schon Bernstein mal. schon hatten. Aber ähm, ja, Bretznack hatten wir schon mal. Noch. Ja, steht ja, Halt so ein schönes, starkes Bier.
0: Nicht? Mhm, genau. Wie gesagt, ähm, ich kann echt nur sagen, das Dominikana würde ich nicht weiterempfehlen und ich verzichte mit auf einer Geschmacksevaluation, weil wenn ich mir Gedanken drüber mache, wie das schmeckt, dann schmeckt es gleich nochmal <lacht> <Bin> ich <schlecht.
1: lacht> Ja, ich mein, es schmeckt einigermaßen gut. Ich ja. bin glücklich mit meiner Wahl. Es ist überhaupt noch haltbar. 17.12.
0: Ähm <lacht> Tatsache, das ist noch ein Jahr haltbar. Es muss ganz frisch sein. Na. So. Na, vielleicht ist das auch
1: einfach aus anorganischen Stoffen gemacht.
0: Meinst du, so wie analog ist es Analog-Bier? <lacht> so uh, ja, so schmeckt es auch. <lacht> so schmeckt es auch. Hm. Wir mal an, ne? Ja, würde ich mal fast sagen. Genau. Also, wir sind jetzt halt bei unserem schönen Buch, das wir hier die ganze Zeit besprechen, Pragmatisches Denken und Lernen vom Andy Hunt. Jetzt eigentlich schon fast durch. Vorletztes Kapitel. Vorletztes Kapitel, genau. Und zwar ist das Kapitel 8, den Fokus lenken. Ähm... Aber bevor wir jetzt halt wirklich damit anfangen, äh, werden wir noch mal kurz auf das Kapitel 7 eingehen und auf die lustigen Übungen, die es da gab. Ähm, bitte Johannes.
1: Ja, ähm, ein, ein Punkt war zu dem ähm, vom vom Fehlern lernen und von von Fehlschlägen lernen. Ähm, dass man sich ein sicherheitsnetz aufbauen soll das einen halt auffangen kann innerhalb des projekts wenn man so experimente macht und ähm, ja das, ähm, so einige sachen mache ich eigentlich schon sehr lange also so so äh, ähm, source code control und sowas ähm, und ähm, und ja, dass man, dass man dann ja Branching und, und solche Dinge, je nachdem, wie, wie man das macht. Ähm, was ich dazu sagen will, ist ähm, auch, das, auch das Aufbauen eines eines Sicherheitsnetz benötigt eine gewisse Lernfähigkeit. <lacht> und ein ja, ja. Sicherheitsnetz funktioniert nur dann, wenn man auch mal ausprobiert hat, ob das Sicherheitsnetz dann auch hält, nicht? weil ähm, nur ein Source-Control-System zu haben, garantiert ja noch nicht, dass man dann auch zu einer früheren Version zurückgehen kann, wenn man damit nicht umgehen kann. Insofern ähm, gehört zu diesem Sicherheitsnetz auch mehr, als nur ein, äh, nur nur so etwas zu haben, sondern auch aktiv mhm. es weiterzuentwickeln, damit zu leben und zu testen, ob es dann mhm. im, Zwe im Zweifelsfall auch funktioniert. Das ähm, so, so ähnlich wie ähm, ähm, jetzt äh, das Testen von... Ähm, ob äh, zum Beispiel äh, das, das Datenbank-Cluster weiter funktioniert, wenn man eine Datenbank wegschießt. Ähm, da habe ich von äh, einem einem Projekt gehört, da ähm, schießen sie ähm, in Produktion regelmäßig einen Datenbankserver server kaputt, ähm, um halt oh. zu testen, ob die anderen Datenbankserver ihre Arbeit dann äh, das entsprechend auch tun. Der zweite Punkt, den er hier sagt, ist, ähm, ähm, das, das andere Punkt war ähm, Notes, äh, look up words you don't understand. Ähm, und da muss ich echt sagen, ähm, da hat die Kindle-App mich auf meinem, meinem iPad echt begeistert. Das, die war relativ cool. Ähm, wenn man da ein Wort nicht weiß, ähm, auch zum Beispiel, wenn man ein englisches Wort nicht weiß, kann man da drauf tippen und sich das aus dem Lexikon holen lassen. Und ähm, das ist echt cool, weil man kann halt im Kontext bleiben. Ist ja, wird dieses Kapitel noch viel über den Kontext geredet, ne? So, ähm, und ja. dann zwischendrin immer aus dem Kontext raus, Wort nachgucken, andere Lexikon aufschreiben und so weiter, ist halt immer nicht so cool. Aber hier die, 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 die Wörter nachgucken auf dem Kindle, hilft echt was und da lernt man auch echt englische Vokabeln bei, äh, was ja für unser einen dann doch eher selten ist die meisten leitet man sich dann doch eher immer aus dem Kontext ab und so kann man sie ähm, dann doch mal ein bisschen genauer angucken.
2: Mhm. Ähm,
1: der letzte Punkt war Play an Expert, das hatte ich am Ende der letzten Episode ja schon erwähnt, die wir vor einigen Minuten zu Ende aufgenommen haben, für die, die es nicht wissen. <lacht> ähm, äh, und das ähm, ist ist mir äh, vor allen Dingen untergekommen beim letzten Arbeitgeber, wo ich plötzlich in der Rolle war, Leuten zu erzählen, wie sie bestimmte Dinge machen sollen. Und es ist schon witzig, wie man auf einmal dadurch, dass man jetzt der Experte ist, weil jemand sagt, du bist jetzt der Experte, ähm, bestimmte Dinge ähm, anders sieht. Und man hat auch das, das Gefühl, man erzählt sinnvollere Dinge. Ähm, vielleicht auch, vielleicht auch, weil man, weil man dann plötzlich nicht mehr so ein loses Mundwerk hat, weil man merkt Plötzlich, dass seine Worte irgendwie einen Einfluss haben könnten auf die Arbeit von anderen Menschen. Ja. Ähm,
0: Ach, davon lasse ich mich nicht irritieren.
1: Ja, ja, das, das ist klar. <lacht> ja. ähm, aber ähm, ist schon interessant, also sollte man echt mal ausprobieren, zu, zu gucken, ähm, wie man sich fühlt. Also man kann das auch ganz gut, wenn man einen Talk auf einer auf, eine, äh, auf einem User Group-Meeting gibt, dann ist man ja so zu, sozusagen für diesen Abend der Experte in worüber man auch immer redet, mhm. auch wenn man nur 10% mehr weiß als alle anderen.
0: Ja, aber äh, das reicht ja meistens, ne?
1: das reicht ja. Insofern, ja, würde ich mal ausprobieren. Was hast denn du gemacht, Wein? Genau.
0: Also, ähm, wie gesagt, ich, ich hatte ja eben schon den Einwurf mit dem Sicherheitsnetz. Ne? Ähm, seien Sie der Experte, das bin ich ja mehr oder minder regelmäßig, weil ich äh, regelmäßig... Äh, Einführungsschulungen geben ohne dementsprechend äh, neuen Anwendern oder Leuten, die zwar schon mit meinem Tool arbeiten, aber noch nicht so fit drin sind, denen einfach äh, was beibringe und dann auch wirklich der Experte bin. Ansonsten habe ich eigentlich noch nichts gemacht. Fehlschläge einplanen, ja, okay. Ich habe sowieso immer ein Recherchefenster offen, also das heißt, gerade was was so ähm, Wörternachschlagen angeht, also sind das im Prinzip die zwei Punkte. Ich überlege gerade, ob der letzte Punkt hier, ähm, denken Sie darüber nach, welche Art von Hilfsgerüst Sie benötigen würden, um an den Expertenerfahrungen teilzunehmen und sehen Sie, ob es sich einrechten lässt. Ah, das Problem an der Sache ist, wenn ich hier als Experte gelte, obwohl ich wahrscheinlich noch kein Experte bin in meinem Bereich, dann ist es immer ein bisschen fachig, hier andere ja. zu suchen. Ne?
1: Ja, ich meine, der, der, der Punkt bei diesem Experten-Dingen war ja auch so ein bisschen ähm, gar nicht...
0: Äh, wirklich einer zu sein, sondern so zu dazu, sein, sondern, ob, ne?
1: sondern, sondern sozusagen in die Rolle zu schlüpfen. Ne? Mhm, genau. Und das kann man natürlich, wenn du eine Einführungsschüttung hältst nicht so richtig. sagen.
0: Ne? Ja, aber das ist ja nur ähm, der, der eine Teil, ja. Also ja. wenn, wenn ich ähm, äh, das kommt jetzt so langsam, äh, kommt das auch wirklich durch.
1: Ja. Das ist eigentlich ja keine Ahnung. Ähm,
0: äh, nee, äh, dass, <lacht> dass, ich, dass ich schon Ahnung habe, aber dass die Leute, denen ich vor einem halben Jahr eine Einführungsschulung gegeben habe, dass die jetzt halt mal so langsam erst checken, äh, was das System denn wirklich kann ja. und dann eben auch wirklich mich fordern. Und äh, das ist halt auch gerade so hin und wieder mal ein Effekt, der mich einfach freut. Weil dann kommen Leute und haben unheimlich geile Ideen, auf die ich gar nicht gekommen wäre und dann ähm, fragen die mich so, ja, äh, geht das denn damit? Und ich sage dann so, ja, dann lass mich doch mal ausprobieren, ob das geht. Mhm. Ja, und das ist halt schon eine feine Sache. Also das ist immer etwas, was mich äh, äh, freut.
1: Hm. Nun gut. Hast du noch was anderes? Nee, eigentlich nicht. Dann möchte ich mit dem ersten Kapitel aus dem jetzt zu besprechenden, nämlich Pragmatisches Denken und Lernen, den Fokus lenken, Kapitel Nummer 8, äh, ja, beginnen. Und da äh, dieses Kapitel lautet wahrscheinlich so ungefähr, ähm, äh, erhöhe den Fokus und die äh, äh, Konzentration.
0: Steigen Sie Ihre Konzentration und Aufmerksamkeit
1: steigern Sie Ihre Konzentration und Aufmerksamkeit. In Englisch heißt das ganze Ding, increase focus and attention und ähm, da geht er halt im Wesentlichen darauf ein, dass ähm, wir im Moment in einem Zeitalter der Information ähm, vor allen Dingen
0: des Informationsüberflusses
1: äh, vor allen Dingen in einem Zeitalter des Informationsüberflusses sind, genau. Dass es halt ganz, ganz, ganz viele äh, Informationen gibt und äh, viel, viel zu wenige äh, Zeit, sich halt mit diesen ganzen Informationen zu beschäftigen. Und ähm, das ist halt, ja, das, das, also wir haben kein Informationsdefizit, wir haben ein Aufmerksamkeitsdefizit. Ähm, weil man kann sich halt nicht gleichzeitig um alles kümmern. Also es gibt nicht so richtig die Möglichkeit, ähm, sich um, um mehrere Dinge gleichzeitig zu, zu kümmern, weil jede Situation, jede, jede jedes Faktengerüst, mit dem man sich beschäftigt, halt irgendwie seinen Kontext mitbringt. Und das Gehirn ist einfach nicht so schnell damit, den Kontext zu wechseln. Und deswegen braucht man immer eine gewisse Zeit, um sich in einen, einen Task oder was auch immer man äh, bearbeitet, einzudenken. Und äh, dann braucht man auch immer wieder eine gewisse Zeit, um da wieder rauszukommen oder ja, das content switching zu machen. Hm. Genau. Äh, ich ähm. glaube, er
0: hat hier 20 Minuten angegeben. Ne? Hm. Ich, äh, ich hatte bisher immer so die Viertelstunde im Kopf. Das ist eine andere Wette, die ich gehört habe. Aber die sind ja nicht so weit voneinander entfernt. Ne?
1: Ja, ich glaube, es kommt auch so ein bisschen drauf an. Ähm, man kann das, glaube ich, auch nicht so ganz so generalisieren. Also grundsätzlich hat man halt immer diese Kontextgeschichte. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel, wenn man bügelt, dann äh, ist, baut man den Kontext relativ schnell auf, so in anderthalb Minuten oder so. Also Bügelbrett aufstellen, Bügeleisen anschließen, warten, bis warm ist und dann geht's los. Ähm, da ist auch das Kontext-Switching nicht so schwierig, wenn man sich was weiß ich mit, mit Mathematik beschäftigt. Könnte das auch länger dauern, nehme ich an, bis man überhaupt verstanden hat, worum es in diesem verfickten äh, Paper geht. Das, ich, ich guck mal, ob ich einen schönen
0: Pieps finde. Ne? <lacht> einfach nur,
1: um mal piepen zu dürfen. Ne?
0: Genau, einfach nur mal, um piepen zu dürfen, weil verfickt ist dann schon... <lacht> äh, Piepwürdig piep, piep ich, würde ich fast sagen.
1: Naja, 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 wir sind. Ähm
0: Richtig, äh, lass, lass, lass uns nochmal kurz ein bisschen äh, ja. hierbei, weil ich, ich finde, das ist ein relativ wichtiges Thema, ja. ähm, was auch viele Leute wahrscheinlich nerven wird, weil, ähm, also ich kenne es aus meinem äh, Arbeitsalltag einfach wirklich dadurch, dass ich eben auch. Ähm, Ansprechpartner bin und eben so halt die erste Anlaufstelle, äh, ist es halt wirklich so, dass ich echt teilweise Tage habe, wo ich dann ganz genau weiß, ähm, hey, heute kommst du zu nichts, weil alle halbe Stunde kommt einer grant ruft dich an, äh, schreibt dir eine E-Mail, wenn du nicht auf die erste E-Mail reagierst, ruft er dich an und wenn du nicht ans Telefon gehst, kommt da vorbei und dann fragt er dich wirklich eine Frage, wo ich mir dann denke, so, ja, guck doch in die Hilfe. ja, äh, Also auch wirklich unnötige
1: Unterbrechungen. Mhm. Ja, wobei wo, wobei das Andy hier ah. natürlich. Also du hast natürlich diese diese Unterbrechungen, die du sowieso hast. Mhm. Ähm, also von Kollegen und so weiter. Du hast aber auch ganz viele Dinge, die du eigentlich ähm, selber äh, unter unter ähm, unter Kontrolle hast, ne? wie deine E-Mails, die... Ja. Ne? Also eine, eine der ersten Sachen, äh, die seit ich dieses Buch habe und seit es mich mal so mit der Nase drauf gestoßen hat, die ich als erstes immer ausmache, ist, äh, dass, mich, dass mich mein E-Mail-Programm benachrichtigt, wenn eine neue E-Mail reinkommt. Bzzm. Richtig, das habe
0: ich Bzzm. auch aus. Ich habe da nur äh, unten rechts neben, neben der Uhr, habe ich äh, so ein kleines äh, Briefsymbol.
1: Nicht mal um, das, auch das habe ich ausgestellt.
0: Aber das finde ich relativ wichtig, um dann, äh, wenn ich denn mal wirklich äh, Zeit habe, den Kontext zu wechseln, um es mal so zu sagen, und um dann auch wirklich zu sehen, lohnt es sich denn wirklich, das E-Mail-Programm aufzumachen?
1: Ja, das ist eh, das ist eh bei mir immer auf. Insofern. Ähm,
0: ja, aber in den Fokus zu holen, ne? Darum geht's ja. Dass es offen ist, das äh, ist, glaube ja. ich, ja, bei jedem so
1: ja ja ähm, also ich nutze jetzt viel Google Mail also auch für für ähm, Firmen E-Mails nutzen wir Google Mail ähm, und da gibt's so einen so einen kann man so das machen dass am Tab gleich schon dran steht wie viel ungelesene E-Mails man hat ich habe jetzt auch überlegt das wieder zu, zu auszuschalten weil so wichtig ist es ja nicht ne und, Jetzt mal ganz ehrlich, wie viele E-Mails kommen denn, die man sofort beantworten muss und wo man sofort darauf reagieren muss? Oh, ne?
0: Relativ wenige.
1: Eben, eben, eben. Relativ wenige, genau. Aber
0: ich, ich glaube, ich, ich glaub, da hast du recht. Das, ähm, das, das ist zum Beispiel so eine, eine Sache, die man wirklich machen könnte. Ja. ja. Wir kommen später nochmal drauf, deswegen lass uns mal nicht so auf den E-Mails rumreiten. Ja, ja aber, also ich meine
1: die ganzen anderen Sachen, RSS-Reader und in Slash dort ja. reingucken und zwischendrin ähm, wir, ja. wir kennen das alles ähm, mal kurz ein bisschen ja. Zeitung lesen oder so, ne? Ja. ja, das fällt mir jetzt nicht so schwer, davon wegzukommen <lacht> aber...
0: Ja, oder ähm, ähnliches ne?
1: Ja, aber es ist ja Bild-Zeitung Bild für ITler, sprich Heise <lacht> Ja, richtig Beispiel, <lacht> 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 ähm, Genau, ja. Was, was auch immer. Ja. Ähm, jo. ähm. Er bringt dann noch so so an, ja, um sich mal drauf zu, um, um ein bisschen Fokus zu üben und sich auf wichtige Dinge zu konzentrieren, könnte man ein bisschen meditieren. Da würde ich jetzt einfach mal drüber hinweggehen. Das kann ja, jeder für sich machen. machen, wie er das möchte. Ja, richtig. Ähm, ansonsten, Sonst, wobei, also
0: das das möchte ich jetzt hier dann doch noch kurz anmerken. Ähm, er sagt dann aber auch ausdrücklich, dass es hier jetzt halt nicht um äh, irgendeine Art von religiöser Meditation geht. Ähm, also auch auch nicht. Äh, ähm in, im was ist im das? religiösen Sinne, im, im fernöstlichen sinne weil da, da das jetzt hat die erste situation die viele haben sondern halt wirklich nur auf ähm, das sich runterbringen und konzentrieren auf eine nichtigkeit wie zum beispiel das atmen ähm, aber es geht dann halt nicht darum äh, eine epiphanie zu haben zum beispiel sondern einfach nur wirklich das Runterbringen, konzentrieren auf eine Sache und dann ist wieder gut. Ne?
1: Übrigens, ich habe eine Epiphanie.
0: Du hast eine Epiphanie, weil du mit mir dich unterhältst. Das finde ich, das
1: ist okay. Nee, nee, das ich habe hab das, ich ich hab das auf meinem, auf meinem Linux-Rechner. So heißt der Chrome-Browser. <lacht> Epiphanie. <lacht> Auch nicht schlecht. <lacht> Die kannst du installieren. Epiphanie-Browser.
0: <lacht> wie cool, wie cool, wie cool. Okay, ne, also, wie gesagt, ähm, ich würde es mal weitergehen zum nächsten ja. Punkt. Ähm, nachdem wir jetzt halt ein bisschen uns damit auseinandergesetzt haben, äh, was denn so das Aufmerksamkeitsdefizit ist und wie man sich denn mehr konzentrieren kann. Äh, das nächste Kapitel jetzt hat die Konzentration durch die Entspannung. Ist ja schon ein bisschen angeklungen. Ne? Mhm. Ähm, und hier sagt er dann einfach auch so, ähm, es gibt äh, jetzt gewisse Übungen. Ich habe das mal auf... Äh, drei Kernpunkte sozusagen reduziert. Das eine ist auch mal, also das erste ist, man soll auch mal bewusst nichts tun. Ja, also normalerweise ist es ja so, wenn man rumsitzt und nichts tut, dann fängt man an, Lieder im Kopf zu singen oder fängt an Zwiegespräche im Kopf irgendwie mit sich selbst zu führen oder eben diese leise Stimme im, Hin im Kopf, die er schon mal angesprochen hat früher. Ähm, da muss man einfach die auch mal ein bisschen ausschalten, um in den R-Modus zu kommen. Das war so eine Möglichkeit, dass man sich dann wirklich mal drauf konzentriert, nichts zu tun, um in den R-Modus zu kommen. Ja. Äh, dann die zweite Geschichte ist, ähm, dass man sich halt auch mal dann hinsetzt und äh, ganz entspannt äh, mehrere Ideen einfach mal so ein bisschen vor sich hingehen lässt. Ähm, er bringt dann so diese Sache mit dem ähm, Proka Prokrastinieren äh, gegen das Marinieren, ähm, Das sind so zwei Zustände äh, oder zwei Möglichkeiten, wie man denn mit Ideen oder mit Dingen umgeht, die man so erledigen muss. Ich habe das mal ein bisschen umformuliert für mich. <lacht> ähm, wenn man eine Idee mariniert, dann wird sie mit der Zeit besser. Und wenn man ähm, prokrastiniert, dann setzt die Idee vielleicht Schimmel an.
1: Ne? <lacht> das mit dem Marinieren musste vielleicht noch ein bisschen erklären. Ja, ähm, also es, es geht halt, es geht halt irgendwie darum, dass ähm, also bei Marinieren ne, nimmt man, hat man so eine leckere Soße und da packt man das Fleisch rein und dann saugt sich das Fleisch damit voll. Und genau. ähm, er, man kann halt so auch Probleme lösen sozusagen. Also man, man macht sich alle problem Konstanten, halt irgendwie bewusst. Und dann geht man auf den Spaziergang und dann denkt an nichts. Und genießt die schöne äh, Frühlingssonne äh, im Winter. Ähm, und genau. dann kommt die Lö kommen Lösungsvorschläge ganz von alleine. Mhm. Und die meisten davon sind wahrscheinlich auch nicht zu gebrauchen, aber irgendwie einige davon dann schon. Und so kann man halt ein Problem lösen. Ne? Und das, das bezeichnet er sozusagen als analog zum Marinieren. Also man, man baut diese Faktensoße auf und dann lässt man sein Gehirn mal drin rum marinieren. Hm. Das,
0: ja, das, das, also das, das
1: fand ich wirklich
0: eine, 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 ein schönes Bild. Ne? Ja. Was, was man da wirklich so machen kann. Und es geht ja auch wieder in diese Richtung. Einfach mal den L-Modus ausschalten und den R-Modus arbeiten lassen. Mhm. Das ist ja jetzt halt auch einfach nur wieder die Fortführung von äh, den Ideen, die wir auch am Anfang in dem Buch hatten. Richtig. Ähm, genau, ähm, kommen wir mal zum Nächsten, weil ja. ähm, wir sprechen hier ja die ganze Zeit von äh, Wissen und Ideen und äh, Erfahrung und so weiter. Das ja. muss natürlich auch irgendwie... Verwaltet werden, ne?
1: Genau, verwalten. verwalten.
0: Das, das, das ist ein Lieblingsspiel von den Deutschen, ja? Wenn ja, wir nichts ja, genau. zu tun haben, dann verwalten wir erstmal. Wir haben zwar nichts, aber wir, wir verwalten haben zu, Wir haben zwar kein Wissen, aber wir bauen erstmal ein Wissensmanagement auf, ne? Richtig, genau. Ja, ja und so. ja, ja, ja. Um, wenn wir was haben, dann ist es keine Ahnung. <lacht>
1: aber davon jede Menge. Ähm, no. ähm, ja, und zwar ähm, führt er hier den Begriff des sogenannten Exokortex ein. Ne? Also man hat hier so den Kortex, den ne, wo das mhm. Gehirn halt drauf ist und darüber ist das Exokortex, also sozusagen das externe Gehirn. Mhm. Ähm, und dieses externe Gehirn kann im Prinzip alles sein. Es können Notizblöcke sein und ja, überall, wo man sich halt Dinge notieren kann und sie dann äh, nachher merken kann, irgendwelche Tablets und, und, und so. Und er schlägt halt vor, ein persönliches Wiki zu haben mhm. und darin ähm, so die ganzen Dinge reinzuschreiben und zu organisieren und ähm, immer mal wieder äh, umzustellen. Er redet da auch vom Wiki-Gardening und ähm, stellt auch das ein oder andere Personal-Wiki-Tool vor. Diese Sektion habe ich äh, nicht gelesen, weil die Dinger, die da vorgestellt werden, sind, naja, das Buch ist halt wie viele Jahre alt? Vier sind halt alle völlig veraltet, wie das okay. so ist. <lacht> ja, richtig.
0: So, das ja. Genau. Ähm, ja. Was, äh, was ich noch kurz anmerken, ja, ist genau vier Jahre alt. Was ich noch kurz anmerken will, ähm, äh, wenn man sich jetzt überlegt, so, naja, was, was, äh, sollte man dann wirklich alles da reinschreiben, ähm, äh, dann sagt er hier auch, äh, er zitiert hier, glaube ich, Einstein, ähm, der auch irgendwie gesagt hat, äh, ich merke mir einfach keine Dinge, die man relativ leicht nachschlagen kann. Ja. Und äh, das ist auch wirklich eine Aussage, die die hat mich verplüfft auf den ersten Moment, ähm, aber es steht außer Frage, dass er einfach Recht hat. Ja, Wenn du Zeug hast, was du genauso gut nachschlagen kannst, dann merkst du dir nicht, dann schreibst es in dein Wiki oder auf dem Zettel oder ähm, merk dir einfach, wo du solche Sachen nachschlagen kannst, dann musst du das nicht wissen. Ja. Ne, ja. Das ist halt wirklich so ein <lacht> Wobei, wobei ich, manche ja.
1: Dinge sich ganz, also es eignet sich das eine oder andere dann doch, äh, sich zu merken, wie zum Beispiel die eigene Postleitzahl. Ähm. Ja, die weiß
0: ich immer noch nicht übrigens. Ne? Ich weiß auch meine eigenen Telefonnummer nicht. Also das sind, ja, die das weiß sind ich halt zum Beispiel solche Beispiele. ja mhm. Ganz doof ist es, was mir damit passiert ist. Äh, mich hat jemand nach meiner, nach meiner Telefonnummer gefragt und der Akku von meinem Handy war gerade leer.
1: <lacht>
0: <lacht> Dann hatte ich natürlich verloren. Ne?
1: Ja. Tja, äh, ich hoffe, sie war hübsch, dann war es ja eine leere.
0: <lacht> äh, nee, das war in einem Geschäft. Ach, in einem Geschäft. Ich habe ihr eine Postanschrift gegeben und dann hat sie gesagt, dann schreiben wir ihnen halt eine Postkarte. Ich kriege sowieso zu wenig Post. <lacht> oh,
1: schade. Ähm, wie auch immer. Ähm, also genau. bei manchen Dingen, denke ich, ist es ganz gut, es zu wissen. Ähm, aber viele Dinge merkt äh, merkt man sich auch besser, wenn man sie mal aufgeschrieben hat. Das ist so die andere Sache. Und man mhm. kann das Wiki halt ganz gut ganz gut nehmen, um halt mit, mit diesen Gedanken zu, zu arbeiten und dann nochmal äh, dran rumzuarbeiten und so weiter. Das ist, denke mhm. ich, ganz gut. Ähm, zu, den, zu den einzelnen Wikis muss man, glaube ich, nicht so viel sagen. Ja, das muss Wo man aber was zu sagen ja. kann, wäre, optimize your current context, nicht, Vini? Genau.
0: Das ist dann der Kontext entsprechend einrichten, ne?
1: Ja, genau.
0: Genau, hier geht's auch so ein bisschen drum, da hat er einfach praktische Beispiele aufbereitet, wie er denn zum Beispiel seine, seine Kontexte organisiert. Also wir haben jetzt halt ja ähm, ein bisschen drüber gesprochen, wie kann ich mein Wissen verwalten und ähm, wie kann ich das alles machen und äh, wenn man jetzt sich überlegt, äh, man arbeitet tagtäglich und äh, muss dann eben zum Beispiel in seinem Wiki auf sein Wissen zugreifen und so weiter, dann hat man natürlich ein Kontext-Switching drin und zwar von der Aufgabe, die man jetzt eigentlich gerade macht, ähm, in den Kontext des Wissenstools, wie auch immer das geadert sein mag. Und er schlägt hier einfach vor, ähm, was ein relativ äh, cooler Tipp ist, äh, dass man äh, den Kontext äh, äh, aufgabenzentriert äh, macht. Ne? Mhm. Und äh, zum Beispiel, ähm, das ist auch etwas, wo ich gemerkt habe, dass ich das eigentlich im Prinzip richtig mache. Ähm, äh, er hat hier als Beispiel gesagt, so, ja, ähm, stell dir doch einfach mal mehrere Monitore auf dein Bildschirm, äh, auf dein Bildschirm, klar, mehrere Monitore auf dem Bildschirm, neben auf dem Schreibtisch <lacht> und äh, dann hast du schon mal ähm, zwei Kontexte nebeneinander. Ähm, das Beispiel, was er gebracht hat, äh, die alten Schreibtische, ja? Mhm. Wo noch keine Computer drauf standen. Da hattest du dann immer irgendwie verschiedene Stapel von Papier, Akten, sonst irgendwas. Und du hast die aber alle gleichzeitig gesehen, ja. Das heißt, du hast dann immer irgendwie gesehen, so, ähm, was denn so alles an Stapel, herumliegt. Äh, in der heutigen Zeit hast du irgendwie ein Fenster auf deinem einen Bildschirm im Fokus und dann siehst du gar nicht, was noch alles so darum liegt auf deinem Desktop. Deswegen hol dir einen zweiten Monitor, wo du dann einfach einen äh, anderen Kontext drauf hast und dann kannst du da einfach mal zwischendrin relativ schnell switchen. Zum Beispiel, so wie ich das mache, ich habe einen Monitor direkt vor mir stehen, frontal. Das ist mein Arbeitsmonitor, das ist da, wo meine aktuelle Aufgabe drauf ist. Und auf meinem äh, Nebenmonitor, der steht rechts nebendran, ein bisschen schräg, ist der Laptop-Monitor übrigens, da habe ich dann meine Recherche drauf, also das heißt, ich habe einen extra Recherche-Browser und hinter dem Recherche-Browser ist dann die Kommunikation, sprich mein Instant-Messenger und meine E-Mails. Und ja. das ist eigentlich auch so, so ein Beispiel, was er gebracht hat, ja, dass, dass du dann halt einfach irgendwie ähm, mehrere Kontexte hast und die auch wirklich dann voneinander getrennt hast, aber einfach auf eine Art und Weise, dass du auch äh, relativ schnell mal zwischendrin wechseln kannst. Ohne jetzt wirklich den Kontext zu verlassen, im Sinne von, du machst das Fenster kleiner, du machst irgendwie ein anderes Tool auf oder sonst irgendwas. Mhm.
1: Hm? Ja, 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 äh, 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 es geht hier sehr stark darauf, dass man halt mit zwei Monitoren arbeiten sollte, idealerweise, anstatt mit einem. Mhm, äh, genau. Ja, ähm, also ich habe es mir auch angewöhnt, mittlerweile arbeite ich tatsächlich, das ähm, ich habe das, ähm, früher waren ja Widescreen-Monitore nicht so, nicht so verbreitet und vor vier Jahren ähm, auch noch nicht ganz so stark, wie das mittlerweile der Fall ist. Mhm. Ähm, mittlerweile mit den Widescreen-Monitoren finde ich das echt cool den ähm, großen Monitor oben zu haben und den Laptop-Monitor drunter. Das ist eigentlich viel cooler. Dann hast du die auch viel mehr im, in einem Blick und kannst oben halt deine IDE haben und unten ähm, Unten hat man in der Regel eh immer den Browser offen. Den konnte man da auch einzementieren. Okay. Das ist auch nicht ja. schlecht. er hat er. Hat, er ist bei dem Dingen jetzt noch einen Schritt weitergegangen mit äh, und hat ähm, hat äh, dann noch so ein bisschen beschrieben, wie man die einzelnen Aufgaben in, in virtuelle Workspaces trennen kann. Mhm. Ähm, das, das, ist sind diese, das,
0: das sind die Desktops, ne, die er Ja, genau.
1: Ich glaube, das ist eine sehr technische Diskussion, das ja. überlassen wir den Lesern, oder? Genau, also
0: in Linux hast du das, in Windows ist es, glaube ich, nicht so kommen, ne?
1: Ja, du kannst, du kannst ja extra Tools installieren, aber das kannst du auch nur, wenn du richtig Ahnung hat. Ja, genau. Mhm.
0: Okay, also, ähm, merke äh, wirklich dann auch ähm, die Kontexte äh, kategorisieren nach Aufgaben und äh, dann hat man hier einfach einen viel besseren Zugriff drauf. So, ähm, wir haben ja jetzt äh, relativ äh, viel dafür getan, mh, dass wir unsere Kontexte optimiert haben und ähm, sonstigen kram wir haben uns überlegt, wie wir unser Wissen extern verwalten und ähm, jetzt könnte man ja wunderbar losarbeiten, wenn da nicht die ganze Zeit irgendwelche Unterbrechungen wären. Ne?
1: Genau. Dieses Dieser Teil, dieses Unterkapitel Manage Interruptions Deliberately, da geht es um die lieben Kollegen. Ich weiß nicht.
0: Johannes, <lacht> 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 hey, hast du mal kurz Zeit. <lacht> Jetzt nicht. Podcasten. Das sind noch nur, nur fünf Minuten, Mann. Ja, Hast du noch fünf. nicht mal fünf Minuten Zeit für deinen lieben Kollegen?
1: Nee. Ähm, ja. Und zwar ähm, sagt, äh, nennt er halt so ein paar Strategien, wie man halt mit Interruptions umgehen kann. Ähm, eine, darf, eine ist davon einfach zu sagen, okay ähm, Einig dich im Projekt darauf, äh, äh, was für Regeln da sind. Also ich kenne zum Beispiel ein Team bei uns, die sagen halt, wenn du Kopfhörer aufhast, dann bist du mitten in dem Task, dann bitte nicht ähm, interrupten, es sei denn, ist es wirklich dringend. Mhm. Ähm, was weiß ich, Feueralarm und so. Mhm. <lacht> ähm, beziehungsweise ist Feueralarm jemals dringend, weil meistens ist es ja falscher Alarm, aber egal. Ähm, oder ähm, halt per Instant Messenger, also ähm, dass du quasi selber kontrollieren kannst, wann du diese Nachrichten liest. Mhm. Mhm. Ähm, das wäre zum Beispiel so eine Regel, die man im Projekt aufsetzen kann. Oder halt ähm, irgendwie sagt, äh, morgens ist immer Zeit und abends ist ähm, und abends kann man äh, mor morgens kann man kann man durcharbeiten und abends ist Interruption Time oder was weiß ich. Mhm. Ähm, mhm. Das wäre so ja so, so so eine Regel. Die andere Sache ist Rain in E-Mail. Also ähm, 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 Rain ist ist hier ähm, ähm,
0: regiere
1: regiere in deinen E-Mails. Ähm, und zwar geht geht's halt darum, dass er äh, dass er sagt, also wenn wenn du immer auf E-Mails innerhalb von zwei Minuten antwortest, dann erwarten die Leute auch in zwei Minuten eine Antwort wenn du dir einen Tag Zeit nimmst, dann ähm, wundern sie sich nicht, wenn es einen Tag Zeit dauert. Und äh, da sagt er halt auch, ja, nicht, nicht, nicht immer sofort auf E-Mails antworten, sondern sich idealerweise einen festen Zeitpunkt suchen, wo man dann immer sagt, okay, jetzt antworte ich auf die E-Mails und sie dann abarbeiten und danach halt dich mit anderen Dingen beschäftigen. Mhm. Ähm.
0: Das ist übrigens eine Geschichte, die ich jetzt halt wirklich machen werde. Also ich werde es wirklich mal ausprobieren dass ich mir äh, mal meinen Tagesablauf angucke und meinen Gemütszustand ähm, so einem äh, so Standardtag und dass ich mir wirklich mal Gedanken mache, äh, wann ich denn wirklich fixe Zeiten frei habe, äh, wo ich mich mit meinen E-Mails befasse. Ich glaube, das ist echt eine sehr gute Idee.
1: Ja, also ich mache das eigentlich so. Also ich gucke nicht regelmäßig in meine E-Mails. Ähm und äh, versuche versuche die auch ähm, einigermaßen zu ignorieren also das erste was ich bei einem Handy immer ausstelle ist dieser laute Ton wenn neue E-Mails da sind ähm, und äh, ja geht ganz gut hm? <lacht> ähm, dann redet er von sogenannten context-friendly Breaks also äh, wenn man eine Pause machen will wie sorgt man dafür, nicht aus dem Kontext rauszukommen. Ähm, das ist halt so ähm, so Dinge wie äh, ja also ein Tee kochen und so und nicht mit jemand reden. Da bleibt man halt im Kontext drin. Aber wenn man mit jemand redet oder wenn man auf Slashdot geht oder auf Heise oder auf was weiß ich. Ähm, dann wird der Kontext halt unterbrochen. Insofern sollte man das vermeiden, wenn sich das vermeiden lässt. Also irgendwie, wenn man eine Pause braucht, dann kann man ruhig eine Pause machen. Ist ja auch mitunter wichtig und so. Aber halt dann nicht E-Mails lesen oder News lesen und gucken, ob der Papst gerade wieder zurückgetreten ist. Ich wollte mal einen, ja, <lacht> mal einen aktuellen Bezug in den Podcast bringen. Ne? Ähm, naja, und, und solche Dinge. Mhm. Ähm, und der letzte Punkt ist Save Your Stack. Das ist halt die Idee, also den aktuellen Kontext sozusagen wegzuschreiben. Wenn man in der Mitte eines Gedanken ist und merkt, man wird gerade unterbrochen durch Telefon oder so, halt noch die letzten Gedankenfetzen halt Einfach aufzuschreiben, vielleicht in die E-Mail, die man gerade schreibt, noch ohne den Satz zu beenden, aber einfach die Dinge, die man schreiben wollte, Stichpunktartig drunter zu schreiben und nicht auf Senden drücken, sondern auf Speichern. Mhm. <lacht> genau. äh, <Das> ist <lacht> der Witzig, wie oft ihm das passiert ist, das versehentlich zu senden. Mhm. <lacht> ähm, und einfach dann äh, zu sagen, ja, äh, weil das hilft einem dann schneller wieder in den Kontext reinzukommen, wenn man die so ein bisschen sich speichert. Genau. Mhm.
0: Das, das ist wirklich auch eine Sache, die ähm, ich auch gemerkt habe, dass ich die auch schon mache. Ähm, ich habe ja sowieso immer meinen mein Stapel Papier oder Zettel irgendwie vor mir liegen und äh, wenn dann halt wirklich äh, jemand kommt und ich gerade mittendrin war und diese Person sich dann halt wirklich nicht irgendwie abwimmeln lässt und dann wirklich meine Aufmerksamkeit möchte, dann bitte ich mir halt ab und zu wirklich nochmal 10 Sekunden aus oder so und sage so, warte noch kurz und dann schreibe ich mir zwei, drei Stichpunkte auf und dann bin ich bereit für, für den kontext switch sozusagen. Ne? Hm.
1: Ja, ich glaube, das, das, das kann an, an der Stelle echt helfen. Ja, ähm, das auf jeden Fall. Eine Technik zum, zum Interruption ähm, unterdrücken hat er jetzt nicht drin. Das ist die sogenannte Pomodoro-Technik. Da wollte ich aber trotzdem kurz ein bisschen was zu sagen. Ähm, die Technik ist ähm, hochstrukturiert und, glaube ich, auch nicht ganz einfach zu implementieren. Ich habe es mehrfach versucht, auch durchaus punktuell mit Erfolg, habe es aber nicht durchhalten können. Ähm, und zwar geht es darum, wenn das sich den Arbeitstag sozusagen in 25-Minuten-Blocke einzuteilen und zu sagen, das ist ein... Eine nicht teilbare Einheit und in dieser Zeit versuche ich mich darauf zu fokussieren, genau einen Task zu machen. Und ähm, ich versuche meinen Kollegen auch zu sagen, dass ich in diesen 25 Minuten Blöcken arbeite und die dann auch wirklich arbeiten.
0: Da lässt du dich dann auch nicht unterbrechen.
1: Ja. Ich bin gerade in der Mitte, ich komme auf dich zurück, schreibt sich das kurz auf und arbeitet weiter. Nee, pass auf, ich bin gerade in der Mitte, Und ähm, bringt sich, äh, und und wenn die Kollegen halt wissen, okay, er ist jetzt in einem Pomodoro, das heißt, ich muss maximal 25 Minuten warten, bis er dann auf mich zurückkommt, mhm. dann machen die das auch mit. Und dadurch, dass man in diesem grundsätzlich immer wieder in diesem 25-Minuten-Rhythmus bleibt, kann, lernt man halt schneller den Kontext aufzubauen und wieder abzubauen. Und mhm. ähm, ja, Das, das hat, funktioniert erstaunlich gut.
0: Ich weiß das auch noch, ähm, ja. das, das hast du ja auch schon äh, bei uns gemacht und ähm, mhm. da hatte ich das eine oder andere Mal, wo ich dann einfach bei dir, äh, zu dir gekommen bin und äh, du hattest dann immer deine Uhr auf dem Desktop und dann habe ich dann halt drauf geguckt und wusste wie viel Zeit du
1: noch brauchst. Mhm. Ja. Das gab so zwei, drei... Ja, genau, wie, wie lange es war bis zum, bis, bis, bis zum Ende und dann wusstest du, wann du mich ungefähr unterbrechen kannst. Genau. Ähm, das fand ich eigentlich sehr praktisch. Und ja, das... Ja, das, das, ging, das ging eigentlich ganz gut. Also ich verlinke das auch nochmal. Also sowohl... Die Pomodoro Technik Webseite, mhm. ähm, wobei ich heute gesehen habe, da gibt es jetzt auch Seminare. Ich weiß nicht, ob das nicht dann ein bisschen sehr verkommerzialisiert wird. Ähm, es gibt aber ein sehr schönes Buch dazu, auch von Pragmatic Program Programmers: ähm, ja, Pom Pomodoro Technik Illustrated. Ähm, äh, was ich damals gelesen habe, das äh, verlinke ich dann auch nochmal. Ist ganz schön und ganz entspannend zu lesen, um mal um halt zu wissen, was da ist. Heißt. Mhm. Naja. Gut.
0: Genau. Kommen wir zum letzten Punkt. Ja. Wie man wachsam bleibt, ne? Wie man scharf bleibt. How to stay sharp. Attention, attention. <lacht> attention, attention. Sozusagen, ne? Hm. Ist eigentlich auch nochmal ganz kurz. Das ist auch deins, ne?
1: Ja, 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 ja. Ja, es ist so ein Ausblick darauf, ne? Was, was, ähm, dass man halt ähm, oder ja, im, im Prinzip noch, noch mal so eine Zusammenfassung, es geht darum, den, den äh, Fokus zu behalten und so weiter. Ja.
0: Genau, also ich glaube, die drei Punkte hier kann man eigentlich, glaube ich, noch mal vorlesen, oder? Ne?
1: Dann tu das. Ähm, genau.
0: Also, ähm, äh, er hat hier drei Kernpunkte wieder aufgeschrieben. ne? Und zwar lernen sie ihren schwatzhaften L-Modus zur Ruhe zu bringen. Das ähm, war hier das äh, Beispiel mit dem äh, äh, Fokus und der Attention. Dann arbeiten sie bewusst mit unfertigen Gedanken und schmücken sie sie aus, wenn sie noch nicht ausgereift sind. Ähm, äh, das war auch so ein bisschen äh, dieses äh, ähm, Wissen mit reinbringen und machinieren lassen von dem ganzen Kram, der da so vor sich hingehen soll, bis es dann eben ausgereift ist. Und der dritte Punkt ist, dass man wirklich auf Kontextwechsel, Kontextwechsel achten muss und sich einfach dann überlegt, wann lässt man es zu und wie geht man damit um. Und da muss dann, glaube ich, auch wieder jeder einfach für sich herausfinden, wie er das macht. Aber das sind so drei Kernpunkte, die man einfach beachten sollte. Ja. Gut. So, damit werden wir, glaube ich, am Ende schon mal wieder. Ne? Ja. Muss man sozusagen, wie immer möchten wir am Ende auf unserem Blog hinweisen, quotidianität.de. Quotidianität mit A, E und C am Schluss. Wir sind wie immer offen für neue Episoden, Vorschläge und Wünsche. Wenn ihr irgendwas habt, was wir besprechen sollen, immer her damit. Fragen, Anregungen, Kritik. Genauso wie die Vorschläge einfach als Kommentare an unserem Blog dranhauen. Wir äh, reagieren da regelmäßig drauf. Immer wieder und immer wieder. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann haben wir auch unsere Amazon-Wunschlisten. Ähm, die findet ihr bei den Über-uns-Seiten auf unserem Blog. Dann haben wir noch einen Flatter-Button. Da könnt ihr auch immer drauf draufklicken. Solange, bis er die Farbe wechselt am besten. Und äh, wir immer dran denken, wir haben keine Ahnung. Aber eine Meinung. Und die vertreten wir auch. Genau. Bis dann. Bis Tschüss. Dann.
2: Tschüss. Hm.
0: Mit Geld wird vieles gekauft, was man sich schenken kann. Klaus Klages, deutscher Gebrauchsphilosoph und Abreiskalenderverleger.